1: Buenas noches. Comenzamos en Galicia, donde esta noche ha tenido lugar el primer debate de los candidatos a la presidencia de la Junta de Galicia. El encuentro era el único en el que había confirmado su asistencia el presidente gallego Alfonso Rueda. Han estado también Ana Pontón, del Benega, José Ramón Besteiro, del PSOE, Marta Lois, de Sumar e Isabel Faraldo, de Podemos, pero no han estado ni Vox ni Democracia Urensana. Los partidos de la oposición han apelado a la posibilidad del cambio, si hay movilización, pero han aparcado sus diferencias para poner el foco sobre la gestión de la Junta que preside el candidato del PP, Alfonso Rueda, que pedía el apoyo suficiente para continuar en el gobierno y dar estabilidad a Galicia.
0: Eh, que Galicia siga progresando con estabilidad, eh, fuera de todo o barullo que estamos vendo o no,
1: el debate a 5 ha concluido sin que Venegá o el Partido Socialista esbozasen un hipotético gobierno de coalición al que sí ha apelado sumar. Su candidata Marta Lois estaba convencida de que el día 18 habrá un cambio histórico de la mano de tres fuerzas progresistas y que su partido político va a ser decisivo.
0: Eu como candidata y de mi formación vamos a trabajar durante toda esta campaña para garantizar ese gobierno a tres, ese gobierno do cambio faltan
1: dos semanas para las elecciones gallegas y este lunes hemos conocido el sondeo que publicaba el CIS de Tezanos que deja casi sin mayoría absoluta al PP y abre la posibilidad de un gobierno de coalición de izquierdas Ante la extrema sequía que vive Cataluña, el gobierno y la Generalitat de Cataluña han desencallado la financiación de dos nuevas desaladoras catalanas, del Tordera y el Foix. Las nuevas desaladoras se van a impulsar mediante la empresa estatal Aquamed con la previsión de que estén terminadas en 2021 y 2029. También se ha acordado poder llevar agua en barcos desde la desaladora de Sagunto en Valencia hasta Barcelona a principios de verano si fuera necesario. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García paje ha querido poner un límite en público a esa solidaridad hídrica, refiriéndose en su caso al trasvase Tajo Segura.
0: Me quedo con la teoría de la solidaridad hídrica del Levante. ¿Agua para beber? Sí. Agua para regar, si sobra. Y aquí no sobra.
1: Los transportistas se han sumado a las protestas de los agricultores y de los ganaderos. La Plataforma Nacional, en defensa del sector del transporte, que agrupa a pymes y autónomos, ha anunciado un paro indefinido a partir de este próximo sábado. Aseguran que el objetivo es paralizar el país en una protesta parecida a la que protagonizaron en 2022. El ministro de Transportes, Oscar Puente, considera que se trata de un paro injustificado que solo se convoca por
0: motivaciones políticas. Más detalles con Margarita Zabala. Las movilizaciones convocadas por la plataforma han tenido un seguimiento un tanto desigual. Si bien es cierto que consiguieron poner en jaque a todo el transporte de nuestro país en marzo de 2022, dejando desabastecidos a muchos supermercados, en noviembre de ese mismo año, la verdad es que no tuvieron mucha repercusión. Ahora se suman a las protestas de los agricultores y el ministro les dice que su motivación es básicamente política. Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado. Si alguna asociación por motivaciones que nada tienen que ver con el sector, que tienen más que ver yo creo que con la política en este momento, quiere sumarse a las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores, es una decisión que, que asumirá eh, quien, la, quien la tome. La Confederación Española de Transporte y Mercancías, que es la mayoritaria, no secunda la convocatoria. Dicen que es mejor seguir por la vía del diálogo más que por la confrontación.
1: Y en la actualidad deportiva en fútbol, el Sevilla ha vencido al Rayo Vallecano 1-2 en el último partido de la vigésimo tercera jornada de la Liga de Primera División. Además, la Real Federación Española de Fútbol ha comenzado el proceso electoral con la publicación del proyecto de reglamento electoral el 24 de mayo. Es la fecha propuesta para celebrar la sesión de la Asamblea, donde se elegirá al nuevo presidente de la federación, que desde la dimisión de Luis Rubiales cuenta con Pedro Rocha como presidente interino. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, a las 2 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda0.es.